0: tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas son
1: Mari Mari con Puché Incheta Yanco Piñen buenas tardes a todos eh, mi nombre es Yanco y este es el segundo capítulo de nuestro pro nuevo programa eh, que está presente en la parrilla programática de la radio que se llama Cultura de Raíz para que nos escuchen y eh, para que sepan también como segundo programa que esto es parte de un Instagram, que nos pueden buscar en Instagram, que se llama raíz y el día de hoy tenemos un programa diverso, diverso porque en primer lugar vamos a estar conversando con Aucán Acum, nos, quienes nos siguen en nuestras redes sociales ya lo conocen y después vamos a estar hablando con Nelson Lobos que es un abogado que también tiene harto que ver, pero con la cultura mapuche, obviamente pero no quiero seguir más adelante sin antes saludar a nuestro radiocontrolador radiocontrolador, hola hola, ¿qué tal? No, aquí hay que decir Mari Mari mía. Ah, Mari
0: Mari, disculpe,
1: perdón <risa> no, no, todo bien ya vamos a aprender todos con esto, esa es la idea que todos aprendamos, que todos sepamos más de esta cultura que, que un poco de lo que conversábamos antes con Euken antes de, de empezar a grabar que se nos ha quitado, ¿qué más nos quieren quitar? Dios mío, pero no nos están quitando los espacios porque estamos generando espacios como estos así que eh, bueno, como les decía hoy día vamos a conversar con Aucan Akum él es un cocinero cocinero que eh, no, la verdad que nuestra relación empezó como de la nada de la nada porque yo soy bien cayusa y le dije, hola, ¿cómo estás? y él muy amablemente me respondió todo bien Así que así de simple empezó nuestra conversa y, y aunque no nos hemos visto, solo nos hemos visto de forma virtual eh, Esperamos que pronto se pueda concretar ese, ese ese abrazo, esa juntada de manos, de juntar los 10 días de lo, nosotros para poder saludarnos Así que Aucán, cuéntanos, saluda a tu público <risa>
0: Marimari mari, Pupeñi, Peñi, mari, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, mari, ¿cómo está la bien ¿Todo bien por acá? Eh, un gusto presentarme. Bueno, para quien no me conoce y siempre respondo lo mismo porque así me llamo, ah, ¿eh? ese es mi nombre, Aucana Kum. Muchos me preguntan si ese realmente es mi nombre, sí, pero, sí ese Típico. es mi así me puso mi chao. Y así y con orgullo lo digo, Aucanacum. Fue un momento difícil cuando me colocó el nombre viejo, me contaba la historia que sufría mucho, ellos sufrieron mucho, él siendo campo, mucha discriminación por ser mapuche, entonces para él fue un acto de medio rebeldía colocarle a su hijo un nombre mapuche, entonces yo creo que en algún momento si llego a tener un hijo también voy a hacer lo mismo, y voy a colocarle algún nombre fuerte también a mi hijo o hija que tenga, pero eso. <risa> eso. Mari y María, a todos quienes se unen, y muchas gracias por la invitación, la mía siempre es un agrado compartir con usted, y como mencionaba claro, todo su día partió, me habló, y yo siempre muy atento, muy cordial, y pero... Todo este negocio se juntó y ahora aquí compartiendo este, este momento y seguir hablando siempre de lo que es mi tema, que es la cocina, y a lo que me dedico y a lo que me encanta también, o sea, dedicarme a la cocina y propiamente darle a la cocina Mapuche bajo su visión y cosmovisión, que también es importante, más allá de enfatizar en una receta o en, un, o en una, una presentación, es, más allá, es mucho más allá, sino con la forma de vivir como de nosotros. Así que eso, agradecido por la invitación, Blania.
1: Sí, ¿Y tu Instagram? para qué? ¿Cuál es tu Instagram? Bueno, para... A,
0: eh, arroba Aucan Akum eh, eh, A-W-K-A-N-A-K-U-M -A -A aukan Sí, ¿para
1: que lo siguen? A mí me da hambre visitar tu Instagram Ah, pero sí, que
0: <ríe> tengo muchas fotos, claro, muchas fotografías del trabajo que hago No subo recetas por lo general porque, como les decía, en un momento yo voy... Mi idea más principal es compartir un poco de la vivencia. Entonces cada plato cada, tiene una reseña un poco histórica, un poco de mi pensar de lo que es la gastronomía y del entorno en el cual yo vivo constantemente, más allá de, de ser algo histórico o rescate de estos viven plenamente vivenciales, como yo vivo, como vive mi familia, en torno a la tierra, en torno a un buen río que nos alimenta, en torno a un bosque nativo que siempre decís, podemos, podemos recolectar algo que nos entrega la huerta, entonces todo esto que tenemos es, es lo que finalmente plasma nuestros platos y hay una historia detrás de cada uno de estos colores, sabores y texturas que se van sumando a, es, a este pequeño a esta pequeña presentación de un plato.
1: Sí, que envidia de repente tu, tus historias en Instagram, ahí en la pradera, con las ovejas, con todo el fueguito, no, todo, todo es un, <risa> bueno, de hecho siempre te coloco así como... Oh.
0: Claro, es? no no, Bueno, esto es más que nada La, la, la idea de esto, de siempre en un momento Cuando yo decidí exhibir un poco esto Fue con, con la, la Con la necesidad también De que la gente conozca que conozca Y que vea que esto que, que se ve en los libros De historia, que la gente lo comenta O que algunos quizás lo escucharon de sus abuelos No es algo que sea de la historia Sino que es algo que todavía hay gente que vive como, como Mapuche, que vive en torno a la tierra Que seguimos viviendo y protegiendo Nuestro entorno entonces ese fue el objetivo Y creo que se ha cumplido bien un poco Mostrando un poco los paisajes donde, donde se desenvuelve mi familia, nuestra comunidad en general Así que eso
1: Sí, bueno y comenzando con lo que vamos a hablar hoy día Quizás la mayoría se pregunta ¿Qué tiene que ver la cocina con, con todo lo que está ocurriendo? Porque estamos, bueno Cuando se emita el programa ya vamos a tener ciertos resultados Y vamos a saber más o menos qué va a pasar porque sepan ustedes, a quienes nos escuchan, que nosotros estamos en vivo, pero no estamos en directo. Eh, nos están escuchando por ARradio.cl. Y a estas alturas, hoy día martes, ya van a saber más o menos los resultados de, del plebiscito del 25. Pero dirán entonces, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué quisimos conversar hoy día con Aucán? Te lo preguntarás tú quizás, eh, Álvaro. ¿Qué tenemos que... que ¿Qué tiene que ver ¿Sí? la cocina?
0: Eh, está, eso está, escuchando lo que hablaban y no podía entender lo que decía. Llevaba la cocina con, o sea, obviamente sé que la cultura mapuche tiene harto que ver con, eh, tiene harta cocina, eh, pero no estoy informado, así que por eso me, me gusta venir a este programa porque quiero saber. Muy bien,
1: más. muy bien. Para todos los que nos escuchan también, qué bueno que estén escuchando este programa. Bueno, lo que yo les comentaba antes de, de comenzar a grabar y lo que les voy a comentar a todos los que nos escuchan ahora, es que hay un... no es mito, ¿cierto? Nosotros entendamos que no tenemos, en, en nuestra cultura no tenemos la mitología. Hay un tema de cosmovisión. Las, la cosmovisión nosotros la entendemos como... Eh, o sea, es como nosotros el pueblo Mapuche entiende el mundo. Cómo pensamos que ocurrieron las cosas. Por eso no son mitos. Por eso los seres como Trentranbilú y, y Bilú no son seres mitológicos, sino que son seres que eh, son, es nuestra realidad y, y es cómo pasaron las cosas. Exacto. Sí, ya. Eh, y hay un. Lo voy a decir como mito, porque sabemos que no, no hay una enseñanza de, de, de que estas cosas eh, ocurren o no en, en la visión como occidental, ¿cierto?, de, de Chile. Y. Um, hay un cierto mito, un cierto conocimiento, mejor dicho, un cierto conocimiento sobre la quila y su augurio en, en lo que pasa en el mundo. Um, la quila es, un, es una especie de bambú que florece cada, en un periodo de 15 a 20 años y se dice que cada vez que florece la quila algo malo va a pasar. Hay una antigua profecía mapuche que dice que la naturaleza nos habla y esto es parte de lo que queremos conversar con Aukán. Porque nosotros, el pueblo mapuche, estaba acostumbrado a observar la naturaleza, a ver. A... La naturaleza generalmente nos habla y nosotros estábamos ciegos a, a, a poder escucharla, a poder ver, a, a entenderla más que ciegos, diría yo. Exacto. Y esta, esta, esta creencia dice que cada vez que pasa, que florece la quila, es porque algo malo va a pasar. Y en esta fecha, sepan ustedes está floreciendo la quila. Augurio. <risa> Aucan, dinos tú, ¿qué, ¿qué sabes sobre este esta, esta historia de la quila, la conversación de lo que acaba de comentar?
0: Bueno, eh, es un tema el, el que florezca la quila en el territorio, o sea, se sabe que, por lo que contaban, era, era un tema de atraer malos espíritus, especialmente los ratones. <risa> Entonces... Sí. El, el, el que traiga y el que abunde esto, porque afecta principalmente a lo que es la parte alimentaria. O sea, en un momento cuando ustedes preguntaban qué, qué relación tiene la cocina con todo esto, la cocina tiene relación con todo. Y básicamente porque todo el mundo come, todos comemos. ¿no? Y no conozco a nadie que no le guste comer y disfrutar de la comida. Pero ¿cuántos, de, ¿cuántos aquí a nivel nacional somos conscientes plenos de lo que comemos y cómo lo comemos? Hoy en día el sistema nos da de comer, pero nosotros mismos no somos capaces de producir nuestros propios alimentos. Entonces... Como no somos capaces, estamos dependiendo de un sistema, no así el pueblo mapuche, a quienes aún habitamos nosotros mismos el territorio. Entonces este territorio es el que nos da de comer a nosotros como pueblo y los productos que van saliendo también muchos van a venderlos a las ciudades y nos entregan estos productos que nos entrega el bosque, que nos entrega la huerta, que nos entrega un poco el mar, la gente entonces, todo estos producto y por eso también el aprecio constante a este, a este territorio, por eso toda esta ritualidad en torno al territorio, por eso esta espiritualidad que se va sumando. Entonces, eso es lo que cuidamos mucho nosotros como mapuches por eso cuidamos la tierra y la apreciamos, por eso hacemos nuestro guillatún, por eso hacemos nuestro huetripantu, siempre pidiéndole a la tierra que por favor nos siga dando los productos tan ricos que nos da. Entonces, el momento que florece la quila es un momento que también afecta harto porque vienen las plagas, sobre, sobre todo somos muchas las plagas y estas plagas son las que finalmente se comen productos que nos entrega el producto de la huerta se comen muchos productos que entregan la tierra se comen hongos nativos entonces son productos que van atacando entonces eso es también y por eso también el mal augurio de que florezca la quila y que se reproduzcan estos ratones o estos, estos roedores que atacan atentan mucho contra, por ejemplo, la guarda de la papa o atentan con la guarda del zapallo entonces todas estas cosas son los que finalmente afectan más allá de lo que es el claro. derecho espiritual, de lo que es el mal augurio, es también algo tangible, directo, o sea, me estáis dejando, estos animalitos se vienen a comer lo que tengo para reserva para el resto del año, o lo que tengo para claro. quienes se dedican a la venta de, de estos productos, se, se van se los van comiendo, entonces también eso también tiene mucho que ver, y los productos alimenticios son necesarios, claro. o sea, sabemos que obviamente es algo, una necesidad básica. Sí. Así que ahí yo creo que eh, bueno, la, la relación con esto de, de, del, del florecimiento flore y en contra de la experiencia que nosotros hacemos en, en el territorio, bueno, nosotros la, la sacamos generalmente antes, antes de que... Pudiera. Claro. Así que no muy poco... Claro,
1: para evitar toda esta... Toda esta...
0: Claro, que salgan estas plagas.
1: Claro, yo eh, estuve como leyendo un poco porque, claro, yo había escuchado este... Esta, esta mal augurio que tenía la aquila y eh, encontré ciertos hechos que en, en internet que, que por cierto fue de El Informador Digital que es un diario de la zona costera de Imperial, Caragua, Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten que lo pueden encontrar en redes sociales en Instagram como arroba el informador periódico mm. y eh, en él decían que Ciertos hitos donde floreció la Aquila antes de que pasara. Que el primero fue que cuando los conquistadores aparecieron por el norte de Mataquito, floreció la Aquila en el sur del Biobío. El segundo que mencionaban era que cuando Cornelio Saavedra articuló militarmente la línea de Malleco, invadiendo todo el Huelmapu, las laderas del, del Tolten, eh, también floreció la quila. Y el año pasado, a fines de octubre y a principios de noviembre, también floreció floreció la aquila y que dicen también que ahora a puertas de este eh, plebiscito cierto también floreció la aquila pero hay algo muy importante eh, a pesar de que de, de este mal augurio de, de que florezca la aquila y de que, de que quizás no pasen cosas tan buenas hay algo muy sabio también de nuestra naturaleza que es que después de, de como la lluvia también cierto cuando cuando viene el, el periodo de lluvia, cuando se acerca el puquén, eh, en las estaciones, lo que hace es limpiar la tierra para poder renovarla, para que puedan renacer los brotes y para que puedan... Eh, sembrarse nuevamente. Así que a pesar de este mal augurio no. quizás, esperamos que sirva para y, y que traiga esas buenas nuevas que, que en verdad todos esperamos. En realidad, no, no es algo que...
0: Necesitamos sobre todo este año, un año bien difícil para todos quienes habitamos este territorio y especialmente yo lo veía mucho, bueno, en el campo no se notó mucho eso es como sacando pica en realidad pero la gente teníamos una dinámica <risas> constante o sea la tierra se siguió arando, seguimos trabajando seguimos recolectando, seguimos haciendo nuestras mingas cada vez que podíamos y compartíamos con nuestra gente no así que uh -huh. vivían en la ciudad, era bien difícil. Yo, bueno, yo pasaba mucho por, pasaba por la ciudad y veía, claro, todos hacinados, todos guardados y, y gente sin poder salir a caminar a ningún lado. Imagínate, uno que vive en el campo tiene la dicha de que tengo campos, kilómetros y kilómetros para por último salir a caminar y salir a, a, <risa> a, a caminar por el bosque compartiendo. Y es claro, esta dinámica de vivir la tierra te lo permite. Pero en la ciudad, claro, es difícil, claro. muy difícil, muy difícil. No Imagínate lo que es estar encerrado en este... En estos espacios. Que, en
1: este periodo. Que
0: te, y tanto tiempo, y un periodo tan largo, o sea, casi ya, ¿cuántos serán? ocho meses
1: que estamos? Ay, no sé, ya perdí la razón Exacto, del tiempo. Entonces, ah. Más encima en cuatro paredes de cemento, Uy, ni siquiera. Los, ni siquiera ha salido.
0: nativo, ¿dónde están los árboles? Y es una necesidad. ¿eh? Esto, esto, ah. Algunos como que los viven dos, meses, dos semanas, las vacaciones que se le dan al año de compartir con Ajá. la naturaleza, de ir a un bosque, de, de abrazar un árbol por último, pero la gente como que, es una necesidad del ser humano tener esto, este contacto pleno con la naturaleza, y el mapuche lo siente y lo sabe perfectamente, o sea, mm. es como que naciste con la necesidad de estar tocando la tierra con los pies, de, 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 <risa> la tierra, de meter las manos a la tierra, de abrazar un árbol, es como que lo necesito y de hecho me pasó mucho, yo viví mucho tiempo fuera de Chile, estoy viviendo cerca de 5 años fuera de Chile eh, y en grandes ciudades, o sea, estoy viviendo en Guadalajara, en Los Ángeles en Estados Unidos, en Dallas, que son metrópolis de, de 20 millones de habitantes, 15 millones de habitantes y claro o sea, en un momento te, te ves como esta, y no hay tanto contacto y el contacto de ellos con la naturaleza es mínimo o sea, son bueno, no, en, no así en México, en México había zonas que Oaxaca, por ejemplo, que había mucho Mucha naturaleza y la gente convive muy bien Con ella, pero no uh -huh. así en Estados Unidos, por ejemplo Que en verdad la naturaleza Se sabía como un medio económico ¿no? Entonces era como algo de, Que era una visión poco po, Poco de, muy, de mucha simbiosis con la naturaleza No tenían, así que como, todo era Ajeno y era, ocupar, era ocuparlo ¿no? Entonces claro. ¿se, se Bueno, ¿no?
1: de eso vamos a estar eh, vamos a estar hablando un poquito más en la segunda parte de este primer. Eh, de esta primera parte De. De esta segunda parte De este programa. Recuerden que nos pueden escuchar a través de aeradio.cl Y ahora nos vamos con un tema Colors de Black Pumas, así que adelante, adelante. Tú nos dices que debemos sentarnos bueno, ya estamos de vuelta después de haber escuchado este tema de Colors, de Black Pumas, eh, que es una banda eh, estadounidense. Y me gusta este, este tema porque específicamente habla de cómo los colores van envolviendo la vida de una persona y a través de, de, de la naturaleza, del cielo, del, del, de los árboles, de la tierra, cómo va disfrutando cada color que le aparece a la persona mientras va caminando. Creo que es muy... muy ad hoc a lo que estábamos conversando recién que era esta conexión cierto con la naturaleza con, con la tierra y, y con todo lo que tiene que ver ya con Aucan que es quien eh, nos acompaña el día de hoy, de hoy Aukan Acum a quien lo pueden encontrar en redes sociales como Aucan Acum Au, con doble vela A Aukán.
0: exacto, Aukán Akum. Un poco difícil, ¿eh? Un poco difícil el nombre. Yo siempre lo, repito, lo tengo que repetir porque siempre me preguntan. ¿Cómo Y deletrear. <ríe> de Aucan sí, exacto.
1: Sí, y antes de, de ir a la canción, Aucan nos comentaba que él pasó varios, va, varios años en, en el extranjero. Exacto,
0: hartos años viviendo fuera de, de este hermoso Walmapu. Pero no me arrepiento, sirvió de harto, sirvió también con lo que es el tema de de salir de tu zona de confort, de estar eh, y de crecer también. Entonces, sirvió mucho y también volví más empoderado y más enamorado aún de mi cultura, sabiendo que, que en un momento sabía que le tenía gran cariño, pero cuando ya estás afuera te das cuenta que al final esta forma de vivir, esta forma de estar conectado realmente con tu naturaleza, con tu entorno, es necesario y, es, y hay que compartirlo. Y la gente tiene que darse cuenta, sobre todo en, el, en Chile. En Chile la gente no se da cuenta. Tenemos esta visión bien alejada, bien mirando a, a, a Estados Unidos, mirando Europa, queriendo... Emular, siempre
1: mirando hacia afuera. Siempre
0: mirándose afuera, queriendo emular cosas. Yo ya estuve ahí y lo vi y dije, aquí no hay nada que emular. O sea, ellos tienen mucho que aprender de nosotros. Más allá de que nosotros de ellos, ellos tienen que venir a aprender de nosotros. Y venir a aprender de nosotros en el, en esta en esta forma consciente... Eh, con pleno conocimiento de tu entorno, de tu gente, este entorno unificado, un entorno que llama el trabajo cooperativo, asociativo, donde la gente, donde la gente se relaciona muy bien. Y el Mapuche lo sabe y lo, y, lo, y lo vive directamente. O sea, San Juan de la Costa se ve harto que es el territorio donde yo vengo. Para quienes no saben, San Juan de la Costa se encuentra eh, en la zona costera de la provincia de Osorno, y es un territorio bien amplio, que actualmente cuenta con 7.000 habitantes, de los cuales y todos son una población casi en un 98% rural, hay ciertos pequeños poblados pequeñitos, pero muy pequeñitos, o sea de 20, 25 habitantes, así de pequeñitos, donde, es donde está la policía, así, en serio. Y después tienes otras zonas, la zona costera, que también hay mucha, una población urbana también grande, que ahí tienen que haber unos 100, 200 habitantes permanentes, y el resto es, viven todos zonas rurales, esparcidos por, te, por este gran territorio, que comprende unas 60.000 hectáreas de tierra aproximadamente, que comprende muchos bosques nativos, nativo, muy bonito, mucha montaña.
1: Muy bonito.
0: Muy bonito. Entonces... Sí, la de población hecho cuando... Es, recuerdo cuando... 90% mapuche y huilliche.
1: Ajá, disculpa que te interrumpa. Solo iba a decir que recuerdo cuando eh, nevó hacia allá y tú subiste unas fotos, que envidia de esa nieve que cubría todo.
0: Sí, está, es, hace Qué poco envidia. tuvo una, una nevazón tremenda ¿eh? y creció. Por lo menos uh -huh. tiene que haber salido unos 11 centímetros de capa nieve. Después en de la mañana, nomás, amanecimos así, amaneció el día, pero así blanco completo. Muchas fotos y después ya el otro día, ya el, en la tarde, ya había desaparecido completo. Salió el no, sol con toda la Hay unas con, con todo... esa
1: temperatura. Oh.
0: <ríe> sí, no, acá, no, acá <ríe> eh, invierno es para engordar. Acá tenemos que sopaipillas, acá suela, <ríe> empiezan a salir todos estos productos... <ríe> las la gallinas ya empiezan a temblar porque hay que comérselas. Entonces, no, no la cazuela, gallina. qué rico. Sí, usted es vegetariana, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. está muy bien, Yo... muy bien esa,
0: esa dieta. En el campo es difícil. Sí, soy vegetariano.
1: Me, me imagino, <risas> pero igual es distinto, distinto. Yo recuerdo que eh, después de dejar de comer harto tiempo, eh, carnes y todo. Eh, cuando iba a la cocina en el pollo sentía el olor a pescado y yo le decía a mi mamá, estás haciendo pescado y es como, qué terrible cómo deben alimentar a estos pobres no, animalitos no. porque olía a pescado sí no, es que con harina
0: de pescado, oh. de hecho directamente muchos comen harina de pescado o le dan unos granos sucedientes de, de harina de pescado eso pasa en la industria y eso también es un problema, el tema de la carne uh -huh. eh, es, es un tema o sea, imaginar cómo ingresan todos estos pobres animales que son criados para que ni siquiera tienen una, una forma de vivir digna. El caso de las gallinas y el cerdo que viven estos hacinados y finalmente son asesinados porque ni siquiera hay un ritual detrás de producto de lo que es. Y, no, y la gente hoy en día no tiene conciencia tampoco de lo que es, lo que significa comer carne. O sea, en el caso de la polo, claro. comer carne no es, no es un lujo que te puedas dar todos los días porque implica tener uh -huh. el coraje para sacrificar a un animal. Yo no sé cuántas personas de las que comen carne tienen el coraje de agarrar un cuchillo, mirar al cordero a los ojos y, meter, y clavarlo, hacer lo mismo con una gallina, mirar a la gallina y agarrar el cuello y sacrificarla, y para poder aliment Ay, para poder aliment mira. para poder alimentarte. O sea, te estoy dando cuenta que tú comes carne solo para alimentarte... entonces y tienes un, y crías el animal. Pero, o sea, si yo creo que si todos estuviéramos conscientes de eso yo creo que en la ciudad nadie comería uh -huh. carne. O sea, estaríamos claros de que nadie es, es Yo no sé cuántas personas son capaces de sacrificar un animal. O en el caso de una vaca, por ejemplo. ¿qué, ¿Cuántos son capaces de sacrificar una vaca que tiene un, un rigor mortis, un proceso largo de, de morir que, que, que no, no es agradable ver? Entonces, hay una inconsciencia es. que hay por el consumo de carne que no, que no claro. todos lo sopesan.
1: Es súper fácil ir al supermercado, decía, y agarrar la... Agarrar la bandejita. La bandeja uh -huh. y, y irte a la casa. Sí, comerte y... Pero claro, uh -huh. eso es algo que tú mencionas harto en el Instagram, la conciencia mapuche en la cocina, la conciencia de, de lo que hacemos, de lo que comemos, de lo que somos, de, de lo que recolectamos diariamente. O sea, tú, en tu caso, privilegiado, ¿cierto?, de estar ahí, de poder recolectar tu comida que... Hasta uno, por ejemplo, cuando en un momento mi, mi madrecita Tuvo en su huerta como de, de, de balcón nomás Porque no, 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 no alcanzaba más eh, Sacó su... Una, unos cilantro Uy, decía, voy a comer una sopa con cilantro ¡Uy! Feliz, pero <risa> con un cilantro, imagínate Imagínate todo lo que sería como que todo lo que comes Está sacado a la tierra, mi madre, puff ¿Feliz? Yo creo que. Y ella feliz con su cilantro. <ríe>
0: sí, totalmente. No, y eso es una de las cosas, también, y es súper válido, está súper bien eso, porque es una de las cosas que yo le recomiendo mucho a la gente con la que hablo cuando doy o doy charlas de repente, les recomiendo que por el espacio donde sea, igual siempre se puede sembrar o hacer algo. Entonces, que tengan esta relación con la tierra mediante sembrar una semilla y que vean cómo brota, que vean cómo la tienen que cuidar, lo que significa tener que cuidarla para que después tú ese brotecito o lo que salga de lo que hayas sembrado te lo tengas que comer, le, ya empiezas a intentar darle valor a esa comida, y le das valor a, 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 en general a la comida en general, porque muchos nos damos el gusto de dejar comida en el plato y botarla como desecho, cuando en realidad hay, tienes, hay todo un trabajo detrás, hay todo un trabajo de un horticultor, si comiste pescado hay la labor de un pescador, y si, si lo trajo un pescador artesanal aún más, o sea, yo no sé cuántos se atreven a ir a estar tres días en alta mar en una pequeña lancha para sacar un peje gallo, por ejemplo. No sé cuántos se atreverían y hay un valor detrás. Y hay gente que llega y se da el lujo de dejar comida en el plato sin tener el valor de lo que es detrás del de sacrificio de mucha gente o el sacrificio, de, en el caso de comer come carne, de un animal para que tú puedas alimentarte. Entonces, esa eso, eso es lo que vio ido un poco de lo que es la conciencia, Mapuche. Y le puse conciencia más que nada porque la palabra conciencia entre medio tiene la palabra cocina entonces ahí también tiene mucha relación entonces cocina, conciencia, mapuche que es tener esta cocina, pero con, con este grado de conciencia, no del grado de conciencia de saber que hay ah, una plantita bonita y, y hay que sembrarla no, hay que tener todo un, un respeto por detrás por la labor que hay detrás por la gente que está detrás de todo ese producto yo muchos de los alumnos con los que he tenido la, con los que he trabajado, les, siempre les digo chicos, un plátano se demora 20 minutos 30 minutos, una hora en procesarse no, se demora lo que es esa zanahoria que le echaste por último pues era semilla, volvió a la tierra y de la tierra que la trabajó, alguien la cuidó alguien tuvo que picar la tierra para que la zanahoria pueda crecer como tiene que ser la regó, la cuidó después la cosechó y recién ahí después de aproximadamente cuatro meses y no llegar a dos meses depende de, lo que sale, depende de la zanahoria llegó a mi mesa, a mi, a mi, a mi cocina y yo la pude trabajar, y yo como cocinero tengo que ser consciente de que ese producto tiene un valor agregado mucho detrás y tengo que dárselo al momento de cocinarlo y ese valor agregado se lo doy con una buena cocción, con un no desperdiciando más allá de lo necesario del producto. Si la cáscara, por ejemplo, hasta la cáscara se ocupa mucha gente la pela y la bota, cuando en realidad debería cocerla y agregarla a un caldo, podría hacer un caldo de verduras en base a eso. Entonces hay todo un proceso que uno tiene que ir tomando conciencia en el momento de cocinar. Y hoy en día eso en la ciudad se ve muy escaso, la gente hoy en día corre para todos lados, va para allá, para acá, y sentarse a cocinar un rato, compartir con tu familia, con el diálogo en torno a un mate, por ejemplo, y tener todo este momento de encuentro, porque eso es la cocina mapuche, la cocina mapuche es un momento de encuentro, del compartir en la familia, de vernos las caras, de, esa, de, de, de probar de sentarnos al lado del cultural, compartir y ese diálogo constante se ha perdido y el sistema no te lo permite el sistema no, te, no quiere que tú hagas eso tampoco, o sea, no le, al sistema no le conviene que tú hagas eso porque necesita seres individuales que estén moviéndose rápido y funcionándoles al sistema así, rápido son obreros, necesito que me trabajen y me produzcan dinero, me produzcan dinero y al final, ¿qué queda con nuestra calidad de vida? Y ese, y ese pensar que uno tiene de que en ah, algún momento, cuando sea viejito, quiero vivir en el campo, en algún momento, cuando sea quiero, como dejándolo para la jubilación, cuando en realidad, ¿por qué no lo vivimos ahora? Yo soy joven, por ejemplo, tengo 30 años recién cumplido, y yo no voy a esperar a ser viejo para irme a vivir a la tierra, ¿no? Yo vivo a la tierra ahora, y lo quiero disfrutar ahora, y así sucesivamente, y, y a las generaciones que vengan, transmitírselo, inculcárselo, que la gente sea consciente de lo necesario. Hay una frase que me decía mi papá y que me, y que me quedó escalando muy fuerte: me dice sean como la semilla, o sea, vuelvan a la, devuelvan a la tierra y den frutos de buen vivir, que es este común bien que conocemos, este buen vivir del Mapuche. El buen vivir del Mapuche se vive en la tierra, se vive junto, junto a tu bosque nativo, junto a tu río, protegiéndolo, junto a tu huerta, junto a tu familia, junto a tu entorno social, porque junto a esta tierra hay mucha gente alrededor con los cuales también hay que compartir, porque ahí entre ellos se hacen trastintos, que es de intercambio, no, no económico, sino intercambio de semillas, de productos, de conocimientos. Entonces, la cultura mapuche tiene claro. todo un todo completo <risa> y finalmente te vas dando cuenta que mucho de esto, el trabajo que tú haces en torno a la tierra, converge en la cocina. Entonces, la cocina claro. es todo. Entonces, es, es, es como yo decir, la expresión máxima de tu relación con la tierra es la cocina. Porque tú puedes pintar, claro. tú puedes cantar, tú puedes hablar chesungún perfectamente, pero si no tienes esa relación con la, con la tierra, que no tienes esta relación, finalmente se, se vuelve, no se vuelve tan.
1: Se vuelve nada. No se
0: vuelve nada. Entonces. Claro. Y eso también, y, y esa relación con la Tierra es lo que nos hace hablar, me, me decían yo un poco explicándome otro, un lonco una vez me decía, cuando tú estás con la Tierra contenta empiezas a entender la Tierra, y empiezas a tener este contacto, uh -huh. relación con la Tierra, que, te está de, que empiezas a hablar con ella, y eso que es hablar de la Tierra y entenderla se le conoce como Mapu Sungun, que es el hablar de la Tierra, y el hablar del hombre es She ese es el, el que nosotros hablamos. Pero la Tierra, tú como uh -huh. se con Chea, tú hablas Mapo Sungún, entonces tú entiendes a la Tierra, comprendes a la Tierra. Que es distinto. Que, es como que se, se, ama, se ve distinto, de otra forma. Entonces,
1: claro. Y es algo... algo. De, mientras estabas conversando, recordaba algo que que, que escribió el Ikura Love, eh, en uno de sus poemas, el que se llama Círculo, que finalmente nos dice que todo, todo en esta vida es cíclico, que todo en esta vida es, es un círculo. Nosotros mismos seres humanos, después personas, eh, cuando morimos, cuando ya no existimos en este planeta, en, este, en esta parte del mundo, volvemos a la Tierra, volvemos a hacer lo mismo. Y, y es eh, súper importante entenderlo de esa forma y entender las cosas que cocina las cosas que comes, todo, entenderlas relacionadas a eso. Y entender, y, y como bien decía con lo, lo que hablábamos al principio, escuchar a la Tierra. La Tierra nos está diciendo, se vienen momentos difíciles, la Tierra nos está diciendo prepárense quizás. Y, y son pocas las personas que ven eso y también quizás toman el resguardo o... o Claro. O, o, o son pocas previsoras con, con lo que nos está hablando la Tierra. La Tierra nos, están hablando, nos está hablando tanto, y nosotros no queremos escucharla. Y eso es algo que, que, que nos falta a nosotros
0: no Ay, sí, pero bueno o sea El, el escuchar la tierra es necesario y la gente debe tomarlo. Y ciertamente, yo siempre digo, en la ciudad es muy difícil que tú tengas este contacto y, y puedas escuchar a la tierra cuando siempre estás viendo cemento, cuando siempre estás escuchando el ruido de los autos, cuando estás escuchando discusiones o que estás viendo una relación que es tóxica... <risa> Es muy difícil que vayas a tener esa, ese, ese comprender de la tierra. Por eso llegan estas forestales, con ingenieros todos creados en ciudad, con ciudades, llegan las forestales, llegan las salmoneras, a tentar contra el territorio y solo ven lucro en, en un territorio que en realidad deberíamos cuidarnos. Y cuidarlo porque en verdad no solo me alimenta a mí como mapuche que vivo en el territorio, sino que te alimenta a ti, citadino que vives en la ciudad, también te alimenta. O sea, imagínate, el producto que viene, no viene del supermercado, viene de la tierra. Y si esa tierra tú la sigues contaminando, con la agroindustria, a través de las salmoneras, a través de las forestales que están atentando con el agua, el agua que yo bebo y el agua que tú también bebes. Entonces, tenemos que ser conscientes de, y tenemos que también exigirlo. Así que por eso apruebo.
1: <risa> Aprovechando. <risa> Aprovechando. Bueno, hoy día ya es martes, vamos a saber ciertos resultados, ya la próxima semana vamos a poder estar conversando un poco de eso, voy a aprovechar de, de recordar las redes sociales para que nos sigan, tanto Aucan que es Aucan con W, Aucanacum. En, en las redes sociales y nosotros cultura.de raíz en redes sociales para que puedan aprender quizás un poco de repente y también recordar las redes sociales de la radio donde van, se pueden enterar de todo lo que pasa en la radio y nos pueden escuchar a través de la radio por www.radio.cl y aquí estamos para los que se están uniendo recién estamos conversando con Aucán que es cocinero eh, es un muy bueno amigo mío cierto, sí, aunque no nos tremendo, conocemos ya, ya ya
0: llegará la oportunidad de compartir el, 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 no es tan grande esta mapu como para que no los podamos, y estamos en el buen mapu así que, se puede todavía, sí, no, o sea, estamos no estamos tan lejos sí. ya llegará el momento, así, bueno, hay conectividad
1: sí, sí bueno, y Aucana, aprovechando estos últimos ya minutos que nos quedan eh, con, que nos cuentes, quisiera que nos cuentes como, qué se viene, qué estás haciendo algunos planes tuyos eh, eh, no sé que se viene para Uf, Hay
0: hartas cosas el... que se están, Uf. se están viniendo, tengo varias ideas y varias que se están concretando y que se han ido y que se han ido sumando mucha gente, y eso es lo bonito de la cocina, que, que eso es el de invitar a la gente y la gente se suma, y como cocináis rico, obviamente todos quieren venir a comer. Entonces, <risa> ese, esa dicha también claro. me lo ha permitido de conocer mucha gente agradable, mucha gente con, motivada e inspirada. Y ahora una de las cosas que se vienen, que está yo creo que ojalá ya cruzando los dedos, porque estamos, ya, ya, ya se hizo todo lo que se tenía que hacer y ahora esperar que los fondos bajen, es un programa que estamos desarrollando que se llama Kumial. y que Este programa es, consta de ocho capítulos, es un programa es audiovisual, tipo doku, que estamos realizando con unos peñis de la frutillar, que son quienes organizan, uh -huh. están moviendo los fondos. El presentador voy a ser yo y la idea es recorrer parte del territorio de los lagos del San Juan del de Mapu y ir a ciertos puntos claves del territorio e ir a conocer a la gente que todavía está viviendo en torno a la tierra, los mapuches, molliches eh, que vivimos en torno a la tierra. Vamos a recorrer dos puntos en Chiloé, un par de puntos cerca del, del lago Yanquiwe, que están muy, muy bonitos, gente que todavía vive en esta ruralidad se llama que viven en torno a la tierra, con productos de la tierra, haciendo emprendimientos en torno a esto, y ir a compartir con ellos el diálogo en torno a la cocina, en torno a compartir un mate, conversar con ellos de las problemáticas presentes. Hay unos par de casos bien interesantes, donde tenemos, por ejemplo, el caso de San Juan de la Costa, vamos a hablar un poco de la cocina de, la, de una pequeña familia que vive en torno a, este, a esta tierra, y que cerca la rodean par de forestales. Entonces vamos a ver un poco de historia, de cómo, estos, ellos comían, cómo ellos comían antiguamente y qué es lo que está pasando actualmente después de la llegada de las forestales. Y se ve, un, y se, ve se ha afectado. O sea, en el caso de, que por ejemplo, los bosques que antiguo, nativos que esta familia tiene, que antiguamente eh, daban muchos productos de este bosque, ya sea changle, eh, digüeñe, cargal, eh, chupón, que ahora se han visto diezmados. Justo tenemos forestales al lado y que antiguamente decían que pasaban con sus avionetas fumigando y ahora, ahora ya no crecen, ya no salen como antes, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Serán las forestales? ¿Será el cambio climático? Yo creo que son las forestales. Entonces, todas esas cosas son las que, que vamos a conversar en estos programas, y cada, cada, cada capítulo va a tener un poco de lo que es este, este, esta, esta problemática en torno a la cocina, vamos a conversar. Así que yo creo que estamos cruzando los dedos con ese programa, en torno a eso también San Juan de la Costa me ha ofrecido varias varias cosas en torno a lo que es el desarrollo y un poco de lo que es la gastronomía huilliche, con más, con sentido uh -huh. de, de, con, con este sentido que le doy de, de, de apropiar de, de, de empoderamiento cultural para que nuestras jóvenes nuestras generaciones que ya que están presentes no se vayan del territorio y si se van que vayan a buscar conocimiento para volver pero siempre con el, y apreciando un poco esta, esta terri este territorio que tenemos, que aún tenemos que aún no nos han venido a quitar pero con el sentido de la, del espíritu de nuestros jóvenes, que ha pasado mucho en San Juan de la Costa, se está volviendo muy viejo, entonces y eso es mucho porque nuestros claro. jóvenes que teníamos han ido pues, producto de esta invasión forestal, finalmente perdieron trabajo, perdieron este sentir y este, este sistema educativo que es, es parejo para todos, y les meten esto en su cabeza de que tienen que hacer plata, hacer plata, y olvidarse un poco de la tierra y de lo que es ser Mapuche y vivir de la tierra. Entonces, uh -huh. también estamos con un proyecto ahí con la, con la municipalidad y también estoy describiendo un libro ahí. Eh, hace poco estuve en contacto con el cura Chihuahilaf, la posibilidad de pedirle uno de sus poemas. Así que vamos a ver qué puede ser, que podemos hacer algo un poco de cocina poética mapuche, no sé. Algo ahí se me va a ocurrir, la idea es...
1: Yo me quiero meter ahí como sea. Ah, ya, ya, te, te lo he visto como 10 veces. Y ver, y ver uh -huh.
0: de qué manera. Hay que ver los temas los fondos y todo lo necesario, pero siempre hay ideas. Y, en torno, y siempre en torno a la cocina, que es lo necesario o sea, esta invitación es constante a la gente se les dice, chicos cocinen por favor si necesitan algo yo les puedo ayudar a los que vengan pero busquemos esta, estas instancias y estas instancias son necesarias todos estos espacios uh -huh. de comunicación como el que estás organizando, por, que por lo demás te felicito, o sea, hace un momento casi, yo vi Cultura de Raíz cuando era una bobita, <ríe> y ahora creciendo, cuando era un brotecito, ahora, cuando a, era un choyun y ahora ya va con un programa de radio, entonces toda esta cosa bonita que se está haciendo, yo creo que es tremendo y lo hable, y totalmente felicitarlo, o sea, hay que aplaudirlo para la gente, y, y, y hay que sumar más gente, o sea, hay que sumar gente motivada con esta energía, yo creo que los jóvenes ahora estamos súper empoderados, nos estamos empoderando nuevamente con nuestra cultura, con nuestra identidad y tenemos que ir allá, así que tenemos que hacer esto, por nuestra cultura por nuestra gente, por nuestra forma de vivir que es lo que tenemos que proteger y mantener vivo nuestra tierra, nuestra mapu, así que eso
1: por nuestros ancestros sí. Fentren, man, un... for, por le y las palabras que que siempre... <risa> siempre es un gusto conversar contigo aunque sea por audios de Whatsapp por, por Facebook, por por lo por donde sea siempre con gusto, y como te digo ahí, ahí va, algo vamos a inventar como para para poder hacer eh, materializar ese libro que, que se viene, Puta, yo yo me lo imagino en la cabeza y ya lo, claro, ya, ya lo tengo, tengo aquí, lo tengo aquí en mis hay, la idea es
0: hacerlo bien bien colorido como es la tierra, mucha fotografía mucho cuento mucho poesía, y la cocina que siempre tiene que estar presente, o sea, la cocina está en todos lados, y una frase que yo acuñé hace cuando era estudiante, y ahora cada vez me la va a decir, no hay cocina sin cultura ni cultura sin cocina entonces, es necesario la en todos
1: lados. sabias palabras mm. claro, bueno, muchas gracias Aucan por habernos acompañado frente al Mañún, por el tiempo que te diste de conversar Hay, eh, siempre nos queda mucho para conversar, uh, yo creo que Uf. Eh, en general, cuando me junto o converso con una persona que es como entendida o que es de asociada a la cultura, siempre se, siento, sentimos que no, nos vamos para otro lado, conversamos y estamos en otro mundo. Así que eh, faltan. ¿Te espero en la casa entonces? A sí, fin de veras, bueno, ahí, mira, no yo sé. voy a intentar
0: viajar. Yo pronto viajo a Santiago, ahora tengo que estar en Santiago, tengo que organizar un, unos eventos. Eh, y la idea es recorrer un poco la vuelta ya a ver si ojalá pasar por Concepción por sus tierras a conocer un poco no conozco Concepción, eso. no he tenido la dicha ¿eh? quiero conocerlo y compartir <risa> esa, esa gastronomía local que está por ahí muy presente vamos a invitar al
1: Álvaro para que venga eso, a la casa también
0: no la Nicole también que vayan vamos, la Nico vamos también. a llevar ahí un par de cositas un de acá y todo el equipo un, un nuevo.
1: Uy. <risa> oy, oy, oy.
0: <risa> pero
1: claro entonces
0: la idea es compartir y, y la invitación también está abierta o sea, esto de invitación a ustedes también a todos a que vengan al sur vengan a conocer el Wigimapu el Wigimapu lo único que tiene es, es buena comida mucha gente agradable, abrazos aunque no se puedan dar, pero ya por último Mari y, Mar y Mar a lo lejos pero ya con las ganas siempre y el buen de compartir Mucha gente quiere contar su historia, quiere compartirla y, y hay que venir a vivirlo, o sea, esto, esto, la, la fortuna que tenemos como país, como territorio, es que a diferencia de, otros de otras culturas a nivel latinoamericano, la nuestra está viva, la nuestra tiene una historia fuerte, uh -huh. una historia de lucha que ha sabido mantenerse viva y que se ha adaptado a la tierra, se ha adaptado a los nuevos momentos, esta cultura nos, uh -huh. no se va a dejar vencer tan fácil porque su identidad es tan fuerte y es tan arraigada a la tierra que es muy difícil. Entonces, no, no construimos imperios, no construimos grandes constru edificios que sean destruibles, es imposible, aquí no, no lo vas a hacer, la cultura construye en torno a su gente, en torno a su cultura, su tradición y su naturaleza, así que es muy difícil, sí. y si nosotros jóvenes los mantenemos bueno. vivos, ahí va a seguir adelante.
1: Sí, muchas gracias, Aucan. Muchas gracias por esas últimas palabras que nos decías. Que pura sabiduría en torno a la cocina y en torno a todo. Nada, nada, nada que decir. <risa> Seguiremos esta conversa, yo creo, después. Pero antes, los quiero invitar a que sigamos eh, eh, con nuestro programa. Les voy a invitar a una canción, Los Cometas de Cuervos del Sur. Una banda muy buena idea del sur. Los eso. Cuervos del Sur, Los Cometas. Así que escúchenos por arradio.cl.
0: Tremendo.